0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate.
1: Amigos de 4S Real Estate, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Hoy un capítulo más de, de Insights este, con un astro del real estate, con un astro del mundo inmobiliario, con una persona altamente influyente, con un conocimiento súper extenso de esta industria. Encantados de que tengamos a una persona con muchísima experiencia y un invitado de lujo que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestro amigo eh, Enrique Telles. Enrique, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por dedicarnos tiempo y poder platicar un poco con todos nuestros amigos que nos van a estar escuchando este, en los diferentes medios de 4S, ¿no? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está la familia?
0: Antes que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar con 4S para... Mi y para del Parque 4S siempre ha sido un aliado estratégico muy importante y platicar contigo y con la familia 4S siempre es un placer porque sabemos que de estas pláticas siempre sale carnita para ver el futuro, sí. para ser mejores y eso esperamos. Claro. Y gracias por preguntar, claro. todos bien por casa y espero que también por tu casa.
1: Perfecto, perfecto. Te agradezco. Eh, eh, en verdad que uno, uno de los que primero vino en, en, en el set para poderlos invitar el día de hoy eras tú por todo lo que representas y también por lo que representa tu empresa. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando, del parque siempre es el cliente que sabemos que tienes que ir perfectamente preparado a la junta porque si no vas perfectamente a preparar la junta, seguramente no te va a ir bien. El grado de exigencia que tenemos nos encanta. Siempre hay cosas positivas y siempre es de los clientes que nos empuja a llevar un paso adelante todo lo que todo lo que estamos pensando y se ve reflejado en lo en lo que hacen día a día no
0: pues muchas gracias por el comentario creo que eh, una de las cosas que siempre buscamos en Del Parque es generar el mejor producto para nuestros clientes nuestro usuario final como para nuestros inversionistas y trabajar con ustedes nos permite asegurar que el producto para el cliente final sea el correcto y que siempre tratemos de estar, ustedes siempre nos empujan para estar en la vanguardia de lo que deben de ser los productos inmobiliarios en las cosas que nosotros hacemos, ya sea vivienda, ya sea oficinas o ya sea street malls que van con las oficinas y las viviendas en nuestro caso.
1: Buenísimo. A ver, eh, Enrique, vamos va, vamos a, a, a platicarle un poquito a la gente que nos, a, 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 que nos va a escuchar y que nos acompaña este, en los diferentes medios. Eh, antes de empezar a platicar de toda tu experiencia y muchas cosas, que, muchas preguntas que te tenemos, es Enrique Telles, eh, socio fundador de, de Del Parque, una empresa que marca la pauta siempre en desarrollo inmobiliario. Enrique Telles eh, tiene maestría en Harvard, es una persona altamente preparada, es una persona que es so, socio fundador de la empresa y actualmente presidente de la ADI este, en México. ¿Qué más es Enrique Telles? ¿Qué, qué, ¿Qué más existe de ese caparazón intelectual que vemos hoy en día?
0: Mira, yo, yo lo que te diría es, obviamente, ahorita escribí eh, mi parte profesional, donde del parque eh, es uno de los grandes pilares. Eh, claro. eh, después de McKinsey, que fue mi primer empleo formal, eh, viene del parque y del parque ha sido mi vida los últimos 19, 18, 19 años, este, donde buscamos siempre ser los mejores. ¿no? Y como parte de esto, eh, una extensión es ahora la presidencia de Ladi, que me honro eh, dirigir con el voto de favorable de mis 80 colegas eh, en un momento muy complicado. ¿no? Este, Tengo uf, que admitir que cuando, cuando me lo propusieron, el mundo era rosa y hoy no sé de qué color es. Este, uf, lo lo uf. que sí sé es que diario amanezco y aprendo algo nuevo. Ahora, preguntas, claro. ¿qué más es Enrique Telles? Yo te diría, Enrique Telles es un hombre de familia dedicado a sus hijos, a su mujer. ¿Cuántos eh, hijos tienes, Enrique? Tengo tres hijos, este, una mujer y dos hombres. De los tres me siento muy orgulloso. Eh, este, dispersos por el mundo, gracias a Dios. Eh, una sí. trabajando, la más grande trabajando en París, le, el segundo trabajando en San Cristóbal de las Casas Chapas, y el más sí. chico estudiando, y acaba de terminar preparatoria, y sí. eh, entrará en septiembre a la universidad en Estados Unidos a estudiar arquitectura, ¿no? Mi mujer sí. también vive en Estados Unidos por el momento, acompañando a mi hijo más grande, este, sí. entonces tengo esa parte, y por el otro lado tengo un gusto... Eh, de mucho tiempo para con el arte, el arte contemporáneo me divierte, me apasiona, okay. y la comida. este eh, uh -huh. Creo que es uno de los grandes placeres de la vida, el buen comer, y pues, ha estado presente en mi vida desde que yo era chico.
1: Amor. Oye, arte, ¿qué quieres decir arte Panrique Enrique Telles? ¿Es pintor, es escultor, es...? coleccionista, no, ¿qué es? Mira,
0: me encantaría me encantaría y envidio mucho a la gente que tiene la habilidad y la capacidad de crear. este Tengo que admitir que ese dote no, yo cuando, cuando lo repartieron no me tocó, no, tal vez no brinqué lo suficiente. Eh, eh, va ma, mucho más por el lado de, del coleccionismo y también por el lado de apoyar como lo he hecho en, en, en ocasiones, eh, a, a la difusión del arte en México. Eh, en algún momento fui presidente del patronato del Museo de Arte Moderno eh, en la Ciudad de México, sigo siendo parte del patronato. Entonces, eh, el arte es algo que pues, este, ha estado... Te, en te mi gusta, vida. te apasiona. Exactamente. Bien,
1: perfecto. Muy bien. Va a haber dos preguntas para por, por romper un poquito el hielo. Ya lo hiciste muy bien, pero siempre hay dos preguntas este, para nuestros invitados este, y las seleccionamos minuciosamente para, para ver qué nos contestan. A ver, va, va una primera pregunta para, para conocer un poquito más a fondo, Enrique. A ver, la, la primera es, ¿qué profesión querías ser cuando eras niño, Enrique? ¿Querías ser lo que eres hoy en día o tenías algo diferente en la cabeza?
0: No, no a ver, tengo que admitir que no... no primero, si, si me hubieran dicho a los 10 años, es ser desarrollador inmobiliario? No hubiera sabido que, que, cómo tomarme se si hubiera dicho. ¿Qué no, es eso? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es ¿no? yo, sí. yo te diría que el tema de la cocina es un tema que siempre me ha apasionado desde que era pequeño. Este, okay. En algún momento lo pensé como algo para perseguir profesionalmente y que ha estado presente. no Creo que a, eh, incluye temas de, de creatividad, de, okay. a, a, de pasión, pero también de nexos eh, eh, y relaciones sociales, ¿no? porque alrededor sí. de la mesa y de una buena comida y una buena botella de, de vino se discuten muchas cosas. Y, y además uh -huh. de todo, en, en la medida en que la comida es buena y la botella de vino todavía mejor, la conversación fluye influye muy bien. Y creo muy que ese, eso es muy importante y es algo que vi desde chico, que me apasionó desde chico y que trato de seguir aplicando eh, para mis amigos y colegas de manera constante.
1: Bien. Segunda pregunta. ¿El lugar más apasionante que has visitado en tu vida y por qué?
0: Mira, a ver, creo que he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, aunque me faltan muchos más por Mucho conocer, más. pero eh, en los últimos dos años tuve la oportunidad de visitar eh, un, uh, un jardín escultórico eh, con un ambiente con espacios sociales importantes en el sur de Francia, eh, que se okay. conoce como el Chateau Lacoste, que tiene una de, una de las colecciones de escultura contemporánea al aire libre más importante del mundo. Este, okay. No es el único, hay lugares similares en Japón, en Brasil, en Estados Unidos, pero este en particular lo encontré este, y, eh, apasionante. Es un lugar mm. que, hay que hay que caminarlo, ah, tienes contacto con la naturaleza, eh, está en la mitad de un viñedo o parte del, del jardín escultórico y tienes, eh, participan en, en, este, en, el, en la colección los grandes nombres de la escultura contemporánea, este y lo combinan con un par de restaurantes eh, extraordinarios. Entonces tengo que admitir que es un lugar que me gusta mucho porque Bien. tengo pasión por el aire, por el, los espacios eh, abiertos, por eh, claro. naturales, la comida la, la y la los cultura. amigos, ¿no?
1: Bien, buenísimo. Habrá que ir, habrá que ponerlo en el listado de pendientes eh, personalmente hablando. Muy bien, pues gracias por compartirnos este, todos esos temas. Ya entrando en materia, este creo que hoy no hay mejor invitado que tú para poder platicar de diferentes temas que traemos sobre la mesa, entendiendo la situación. Y más que hablar del, de, del coronavirus, más bien es, eh, digamos, que encasillar la situación como una situación complicada, una situación de crisis, una situación donde los factores de, 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 de mercado no están a favor de ningún desarrollador y ni de la economía eh, en general. Entonces, de cierta forma, esto nos pone en una situación de aprendizaje, una, una situación de resiliencia, una situación en donde creo que lejos de, de, de quejarnos, creo que es, un, es, es una época de, de mucho aprendizaje. ¿no? Entonces, en estas épocas se aprende muchísimo y creo que vamos a aprender mucho de ti. Y aquí hay un tema que, que quisiera platicar contigo, que quisiera que lo tomáramos como, como el epicentro de, de la plática del día de hoy. A nosotros eh, te platico rápidamente. Eh, pues, obviamente, cuando, cuando estás del lado del consultor, cuando estás del lado de, de la visión de mercado, cuando estás del de, de lado externo o, de, o que te ven como una ayuda para tus proyectos y para tus desarrollos, pues viene una cantidad de preguntas enormes de parte de cada uno de nuestros clientes. Te puedo decir que el 90% de las preguntas que tenemos hoy en día están enfocadas en qué hago hoy en día con los proyectos que estoy comercializando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y es que no estoy vendiendo? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Y, y, y qué es correcto? ¿Por qué es lo que sufres hoy en día? Sin embargo, para nosotros creo que hay un tema también que hay que ver que es el mediano y el largo plazo, porque si bien hoy en día y, y, y los números son terribles, por lo menos en México y en Latinoamérica. De hecho, hay economías como Perú que venían bastante bien, que va a decrecer más que México, uno o dos puntos más que México. Argentina ni se diga, este, y algunos otros países decrecen un poco menos, pero el factor Latinoamérica, el factor México, viene con números de decrecimiento importantes. Entonces, entendemos que este factor de corto plazo lo tienes que atacar. Sin embargo, también creemos que el factor de mediano y largo plazo es lo más importante. Tienes que empezar a ver qué es lo que vas a hacer. Tienes que empezar a ver en qué te vas a enfocar. Tienes que empezar a ver que el próximo año los países van a seguir creciendo o se van a recuperar y el mercado va a necesitar producto en todos los sentidos. Unos más que otros. Eso de, de, definitivamente. Y aquí la pregunta y, y el mensaje es, eh, eh, ¿por qué nadie está pensando hoy en día en el proceso que debes de cumplir si el próximo año tienes que sacar nuevos productos? y tienes que pensar en el futuro, pues es evidente que tienes que empezar con un proceso de planeación robusto, sólido, que te garantice que estás en el mercado adecuado porque la variación que puede tener tu producto para tener un, un, un producto correcto cada vez es mínima. Entonces, aquí mi pregunta es, y tú como, como encargado de la ADI viendo este 80 desarrolladores que están preocupados por el día a día, pero también deberían estar preocupados por su supervivencia a largo, a largo y mediano plazo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué no le estamos tomando este, esta, esta importancia a este periodo de planeación que para desde la visión de 4S es la parte más importante de cualquier desarrollador y que del parque me ha demostrado que la parte de conceptualización, de eh, planeación, eh, predesarrollo y toda esa parte previa antes de salir a la venta y antes de, de, de empezar a construir la toman con una seriedad absoluta este, y que desde mi punto de vista y ahorita platicaremos cómo lo hacen es uno es uno de los elementos que tiene como, como, como valor agregado ¿por qué no le estamos dando esa importancia enrique?
0: a ver na, eh, Ignacio déjame déjame tal vez Nacho, por, Nacho, na, Nacho na, por nadie por... me dice Ignacio na... <ríe> Este, a ver, déjame tal vez ponerlo en contexto, ¿no? O sea, acordémonos, por lo menos en México, eh, eh, el, el, la demanda de mercado por vivienda residencial, residencial plus eh, y para arriba, venía ya en un, eh, digamos, venía muy apretada y hacia abajo ya desde finales del 18 y no se diga en el 19, ¿no? O sea, y lo que hace el COVID básicamente es agudizar algo que ya veníamos viendo, donde este, el, la demanda no estaba en el mercado a los ritmos que lo, la veníamos la habíamos Bienvenido. visto en la primera parte de la década. ¿no? Entonces, este, creo que todos nosotros, todos los jugadores estamos preocupados. Y eh, el COVID, lo otro que hace es que pone un estrés adicional en los flujos de la mayoría de las empresas. Hoy ¿no? yo te diría que el cuidar y asegurarte que tu caja es lo más sano posible es la prioridad número uno de, la, de casi todas las empresas responsables de este país en todos los sectores. No solo en el, en el bien raíz, yo te diría en todos los sectores, pero en el, en el bien raíz con más razón. ¿No? Entonces, sí. cuando tú me dices, oye, ¿por qué no estamos pensando en el mediano y largo plazo? Yo te diría porque en estos primeros cuatro meses nos hemos volcado a asegurar que tenemos cajas sólidas y que eso va a darnos eh, la base de supervivencia para volver a pensar en el mediano y largo plazo. Ahora, sí es importante mencionar que cuando platicas casi con los 80%, eh, miembros uh, de la asociación, este, el discurso en términos de inversiones, Enrique, en el, ahorita lo que tenemos que hacer es sacar lo que traemos adelante, terminar los proyectos que tenemos y veamos cómo reacciona el mercado para a partir de ahí definir cuáles van a ser las nuevas inversiones. Esto lo estamos viendo en oficinas, centros comerciales, usos mixtos y mismo en hotelería y en second homes, en playa y en otros lugares, así como en parques industriales. ¿no? Entonces, creo que el entorno macro está poniendo mucha presión sobre eso. Reitero, el COVID lo que vino es a acelerar algunos de estos temas y... Eh, las políticas de nuestro gobierno eh, no necesariamente han sido atinadas para atraer nuevo, nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en términos institucionales. Y tenía que muchos de estos inversionistas eh, tomaron una posición de wait and see para ver cómo, cómo va reaccionando el mercado en el muy corto, pero también en el mediano plazo. Lo que sí va a suceder es que... Eh, si en el próximo año no vemos nuevas inversiones, los inventarios se van a empezar a agotar. A pesar de que las ventas eh, han caído de manera importante, lo que sí estamos viendo es que sigue habiendo, aunque a ritmo muy despacito, absorción. Entonces, en la medida en que no metamos nuevos, nuevos, nuevas ofertas al mercado, eh, vamos a empezar a ver que en ciertos segmentos se empieza a acabar la oferta y ahí eh, la gente más audaz podrá empezar a capitalizar en un año, año y medio, parte de esto. Eh, en el ADI y el, en el del parque también, nos hemos dado a la tarea de presionar nuestros proyectos futuros para generar eh, y estar listos con las licencias para que en el momento en que haya mercado, podamos este, reiniciar nuestras actividades de construcción para nuevos proyectos, no proyectos existentes. Y lo otro que te diría, eh, en México veníamos de un, un modelo donde eh, el mercado era muy noble, ha sido muy noble con nosotros. ¿Por qué? Porque tú cuando Totalmente. metes en, en preventas, en muchas ocasiones eh, y lo haces explícito, o bueno, por nosotros por lo menos nosotros lo hacemos explícitos y muchos decimos, oye, estamos en el periodo de permisos y licencias, pero puedes ir generando tus pagos durante este periodo. Yo creo que, dada la experiencia del año pasado en la Ciudad de México y un poquito lo que está pasando ahorita en, con el COVID, eh, el mercado se va a volver un poquito más... Este, duro con nosotros y va a empezar a exigirnos que para empezar a hacer los pagos y los apartados empecemos a ver proyectos que tengan permiso y licencias. Entonces para nosotros ese tema se vuelve importante, pero creo que esto con esto te trato de poner en contexto Nacho de por qué no es por uno por qué no por qué no es la gente no está tal vez tan activa en el diseño de nuevos proyectos y dos que los nuevos proyectos también va, van a requerir de tiempo de maduración eh, porque no hay necesariamente un mercado eh, listo para absorber el producto allá afuera en la mayoría de, de los productos y segmentos.
1: Sí, ahí, ahí, ahí me gustaría rascarle un poquito más a tu, a, a tu conocimiento y nosotros venimos eh, y, y, y vamos a poner esta hipótesis y, y, y repetidas veces... Lo he dicho en diferentes mercados, eh, de cierta forma en la Ciudad de México es mucho más evidente este efecto que tú estás mencionando, pero sin embargo en 2019 hubo ciudades en donde, por ejemplo, la parte de vivienda creció 2019 contra 2000, 2018, 2020 obviamente, digamos que se esa parte por todo el del COVID, pero el primer trimestre venía sólido, ¿no? Entonces veías ciudades como Guadalajara creciendo, veías ciudades como... Este, como Monterrey creciendo, hablando a nivel, a, a nivel México, y en, también en, en, en nivel Latinoamérica veía ciertos efectos también de crecimiento, dependía por país. Pero fíjate que vemos un, 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 un efecto muy similar en toda Latinoamérica, Enrique, y es el tema del desbalance que estamos viendo hoy en día de la pirámide de producto con la pirámide de oferta. Y ese es, es ahí donde, donde, donde tú, yo te quisiera preguntar, ¿Qué camino tomar? Mucha gente me dice, es que, y, y tú lo mencionas, hay muchos desarrolladores que quieren ver qué pasa con el mercado. Si veníamos con un mercado a la baja, notablemente a la baja en ciertos segmentos, más uh -huh. aparte le pones encima el, tem el tema de la crisis, no creo que el resultado comercial vaya a ser completamente diferente o mucho mejor de 2019. ¿Por qué entonces no estamos pensando que si el producto que tengo hoy en día no va a cambiar significativamente en sus absorciones. Por ejemplo, si veníamos eh, comercializando 4 o 5 unidades mensuales antes del 2019 y en el 2019 estamos comercializando 2 o 3 unidades por mes o una unidad por mes, no creo que, que, que el mercado regrese otra vez a las 4, 5 o 6 unidades y más pensando que lo que finalmente te queda es el producto remanente. Porque hoy en día no decimos y cambiamos la actitud de decir, a ver, el producto o el inventario que tengo hoy en día va a tener esta absorción Va a tener este nivel de ventas y las condiciones de mercado creo que van a pasar mucho tiempo para que liberen ese producto o se absorba. Y si se absorba, va a ser una velocidad muy baja. ¿Por qué no pensar y hoy en día planear en productos y encontrar segmentos en donde hay un desbalance completo, no de la oferta, sino de la demanda? Y eso de cierta forma nos ayuda a tener un producto anticrisis que no importa en el, el segmento donde estés. Este siempre y cuando esté bien pensado pudieras, darle la vuelta a la tortilla y de, de, de subsanar con un proyecto exitoso lo que no está pasando en, en los otros proyectos. Y por eso mi mensaje es que pasa con la planeación de lo, de, de lo que estamos haciendo. O sea, o sea, es importante, pero para mí ver en, en, el, en el mediano plazo, ¿tú crees que no es necesario o qué es lo que tenemos no. que hacer?
0: Cuando tienes un, pro, un, un proyecto que está más allá de la mitad, en términos de ventas y de construcción, el reajuste de lo que te falta vender se vuelve complicado. No imposible, Totalmente. pero se vuelve complicado. ¿no? Claro,
1: este, ¿Por qué?
0: Porque, digo, ahora sí que es como chimuelos, ¿no? O sea, no tienes pisos completos. En algunas ocasiones tienes pisos completos, pero en otras tienes, pues, un departamento aquí, un departamento en otro piso, etcétera, y se vuelve complejo. En la medida en que tengas pisos completos, por lo menos en del parque, y aunque tengas chimuelos, trabajamos para generar productos mucho más eh, en la medida de lo posible. Dentro del segmento en el que estás, lo más barato posible, pero con, con el valor aspiracional más alto posible, ¿no? O sea, sí, desde tal vez cambiando este, los metrajes, el el, la composición del mismo, eh, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es, es imposible cambiar, digamos, si está sobre el Paseo de la Reforma o en Polanco, es el costo de la tierra, ¿no? O sea, el costo de la tierra sí te marca pues un, un piso sobre el cual debes de trabajar, ¿no? Y entonces lo que haces es sobre el segmento que vas, pues tratar de moderar y, y, y cambiar el, el producto, ¿no? E es lo primero que te diría. Lo segundo es, si sí, los nuevos proyectos, hay que pensarlos eh, de cara a las nuevas necesidades y a, las a la pirámide. Me encantaría decir que saliendo de esta crisis vamos a tener una pirámide donde va a haber gente con mayor ingreso, eh, con mayores ingresos altos o medio altos. Pero sabemos ¿Sí? que es al revés. ¿sí? Desgraciadamente la crisis nos va a achatar el poder adquisitivo en México. Este, Totalmente. Me encantaría equivocarme, pero pues eso es lo que bueno. indica. No, no, te vas,
1: no te vas a equivocar
0: de todas las proyecciones, ¿no? Este, entonces creo que el, el gran tema es cuando estemos buscando nuevos proyectos, pues tenemos que buscar proyectos que respondan al nuevo mercado y el nuevo mercado tiene que ver con eh, varios elementos que ustedes nos han con ustedes hemos discutido muchísimo y por eso nos gusta trabajar, porque generamos un diálogo sobre lo que pasa en el mercado, al mercado al que vamos, eh, la competencia, las necesidades del consumidor, es, yo te diría, ¿cómo le hacemos del, dentro del mercado que estamos para sacar el producto que tenga la mejor propuesta de valor? Y cuando hablo de propuesta de valor, no quiere necesariamente decir que es el más barato, pero quiere decir que por peso invertido es el que más te dé. y ni el fin, más caro
1: tampoco. Ni el y más no, caro tampoco. Y no
0: tiene que ser el más caro claro. ni el más barato. Por eso digo, claro. hablo de valor. sí claro. Totalmente. Eh, y entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho y, y, y eso va a empezar, digo, en algunos proyectos, en el caso del parque ya estamos trabajando algunas cosas este, en, y, y sé que algunas gentes lo estarán trabajando hacia el futuro pensar primero, ¿qué está buscando el, el consumidor? Yo creo que la, después de vivir en casa cuatro meses y hacer home office, cool office, eh, dog office, este, todo el home, este, mm. eh, 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 te, te replanteas lo que requieres en un espacio en el que puedes vivir. Y, segun, y, y dos, también, ante el hecho de que tal vez empieces a hacer una combinación de trabajar en tu oficina como trabajar en tu casa. Entonces, ¿cómo deben de ser tus espacios? ¿Qué requerimientos tienes? ¿Qué cosas si jalan, qué cosas no jalan? Este, en las áreas comunes, ¿qué quieres, no quieres, cómo las quieres? Este, Debes de tener acceso a poder tener, así como tenemos cajones de estacionamiento adicionales, pues tal vez una oficinita de... Eh, 5 metros o cuatro metros cuadrados que sea adicional y que esté dentro del complejo el que vives pero pero no es parte de tu departamento y lo puedes comprar como una como un una add no claro, este, pero, son de las okay, cosas que tenemos que estar preguntándonos hacia el futuro y yo creo pero, que eso ah, es bien importante a
1: ver, yo y te quiero hacer una pregunta una pregunta puntual, ¿por qué tenemos que llegar a la crisis para preguntarnos eso? O sea, ah, no, no, a, ¿sí? ver,
0: a ver, creo que la crisis nos aceleró, pero yo creo que, déjame decirte, por lo menos en el parque de, hace, de los 19, hace 16, aprendimos que esto, que, que ser desarrollador es, es como hacer cualquier eh, producto de consumo, y que además claro. de todo hay que evolucionar, y que hay modelo 2018, 2019, 2020, 2021, y que si te quedas en el 18. Pues la competencia te va a comer y tú lo que quieres es estar al, al forefront porque quieres, en, quieres satisfacer a tu consumidor. Y lo otro que es muy importante es que no solo les estás vendiendo, o, o por lo menos así lo vemos en Del Parque, ¿eh? no solo les estás vendiendo tabiques, sino lo que estamos tratando de hacer es te vendo los tabiques, pero también te vendo una experiencia de vida y esto lo debemos, venimos haciendo desde... Nuestro primer gran proyecto que fue Alameda, que hubo muchos dolores de cabeza, pero al final, al día, fue un proyecto súper innovador en una zona que nadie creía en ella y que fue comercialmente muy exitoso, ¿no? Pero siempre hay que tener al centro de la ecuación al consumidor final. Lo mismo lo, lo pensamos en oficinas, o sea, la oficina debe estar, debe ser rentable, pero al mismo tiempo debe tomar en cuenta al usuario final, a la gente que trabaja en la oficina. Y qué, qué les podemos dar que nos distinga y que vuelva ese espacio único, tomando en cuenta que además de todo, en los interiores, nosotros no los vamos a tocar. ¿sí? Entonces ahí la ecuación todavía se vuelve más compleja porque tú no controlas toda la experiencia.
1: Claro, 100%. Aquí hay una, hay una pregunta puntual que, que generalmente la gente me dice... O, o me hace cuando estamos trabajando y te sorprenderías de los tiempos que hay ciertos desarrollos que manejan. Eh, yo más o menos eh, les digo, mira, si tú quieres salir adecuadamente al mercado, eh, desde que yo te entrego el estudio de mercado, que tú sabes qué hacer, empiezas un arquitectónico, empiezas con tu proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, bla, 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 bla. Y yo te preparo para salirte, para salir a la venta, más o menos son periodos de seis meses. En lo que hace los renders, afinas tu proyecto... Haces tu punto de venta. pero El punto de venta se lleva tres o cuatro meses este, plan, eh, construyéndose, ¿no? Y, y eso tomando en cuenta que, que, que ya tienes todo definido. Entonces, supongamos que tenemos periodos de seis meses, que es lo que nosotros to, to, tomamos en cuatro. Es decir, de seis a doce meses debería ser un proceso adecuado de planeación. Y las buenas prácticas y leer libros. Eh, yo soy, P, soy PMP y el PMI te dice el proceso de planeación es la parte más importante. Invierte más en el proceso de planeación porque todo va a ser más fácil. ¿te impresionarías cómo hay diferentes países que te llaman para decirte quiero un estudio de mercado y en dos meses tengo que salir a la venta? Me encanta lo que dices, me encanta lo que dices y, y, y del parque, en, si es sí si es una empresa que puedo corroborar que sus procesos de planeación son los adecuados. ¿Pero por qué en la práctica seguimos viendo, no nada más en Perú, no nada más en Colombia, en México, desarrolladores que lo último que les importa es la parte de planeación y salen al mercado con cosas sin definir. O sea, yo siempre pongo eh, esta analogía. A ver, tú vas a un car, tú vas a comprar un automóvil y dime qué elemento no está definido. El 100% de los elementos están definidos. No te dicen, mira, no sé si vaya a tener llanta de refracción o si todavía no lo hemos definido, pero tú firma el contrato y llévate el carro el otro y la llanta de refracción. Por supuesto que no. Está completamente definido. En el mundo inmobiliario, tenemos la mala costumbre, es que como estoy prevendiendo, no tengo cosas de, de, definidas. O sea, ¿por qué este proceso de planeación que sabemos que funciona, que sabemos que trae beneficios, que sabemos que al final te ayuda a, 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 a aprender más del mercado? La realidad es que todos dicen sí, es súper importante. La verdad es que poca gente lo hace a conciencia. Me queda claro que del parque que lo hace, lo he visto, lo he discutido, lo hemos, lo, 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 hemos lo, lo hemos vivido, pero en la mayoría de los casos, alto porcentaje, a menos que el proyecto sea demasiado robusto, demasiado complicado, que el mismo proceso sea más extenso, pues los procesos de planificación los vemos demasiado cortos y vemos cosas demasiado indefinidas. ¿Por qué no aprendemos de los errores? Y son errores repetidos, lo vemos una y otra vez y otra vez con el mismo desarrollador que trae esa urgencia de, de querer salir a la venta, prevender, y todos los males del desarrollo los quieren tapar con las famosas preventas porque prevenden muy bien, tienen muchos amigos, y al final el proceso es un desastre. Sobre costos, sobre precios, malas ventas, porque todo está ligado. ¿Por qué no estamos aprendiendo? O sea, ¿qué es lo que está pasando?
0: Yo lo que te diría es que, eh, por un lado, a veces tendemos a simplificar eh, lo que sucede eh, en, el, en el desarrollo inmobiliario. Yo, yo te diría que tengo amigos que dicen, ah, no, tú haces como cajas de zapatos. Una vez que ya hiciste uno, puedes repetirla 100 veces. <risa> Y resulta yo lo que le digo es, mira, aunque tenga dos terrenitos de, de 500 metros, uno pegado al otro, los proyectos tienen peculiaridades y momentos diferentes. Y si no lo, lo, lo entiendes así, boy, you're in the wrong business. ¿No? Este, es 100%. lo que te diría. Segundo, yo creo que también hay un tema donde eh, nosotros desde que Va, estamos pensando en adquirir o asociarnos con un dueño de tierra, empezamos a entender el mercado. Este, ¿Qué hay ahí? ¿Qué se vende? ¿Qué no se vende? ¿Qué nos gustaría? Este, ¿Qué está haciendo la competencia? Para entender si hace sentido o no. Y mucha gente... Eh,
1: es como un proceso de exploración, le puedes llamar.
0: De exploración y, y yo te diría de predefinición de qué se va a poder hacer ahí. O sea, más allá de que el uso de suelo sea el que sea, y que diga que te dan 20 departamentos, sí, pero hay que entender que, que 20 departamentos, ¿no? claro Y, claro. y, y qué, quién está compitiendo, quién te está comprando, mismo antes de comprar o de entrarle al tema. Y yo te diría que muchos de mis colegas, y principalmente aquellos que están entrando por primera vez o segunda vez, eh, o aquellos que son un poquito menos profesionales o o son el, el arquitecto convertido en, en desarrollador por primera vez eh, lo, lo dejan para después, no, no primero vamos a adquirir antes de meterle en no, a ver te cuesta mucho menos meterle mucho, un poco más antes aunque después lo tires a la basura y te suene que invertiste mucho que no tener listo todo el día que necesitas salir ¿no? ahorita que decías Oye, una caseta de ventas, digo, para nosotros la caseta de ventas es uno de los elementos más críticos porque uno vas a, a, a presentar a, a la novia, ¿no? Entonces pues la novia ahí la tienes que poner guapísima. Y segundo, en la medida en que está bien, bien hecho, da más confianza. En la medida en que es un, un carro de, digamos, uno de estos trailers que pones afuera, pues da me, menos confianza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que el mercado ha venido aprendiendo y yo te diría que los desarrolladores profesionales han evolucionado de manera muy importante en cómo hacen esto.
1: Okay. O sea, tú ves un cambio significativo
0: en, los en, últimos... en el mercado en general. A ver, yo te diría que en particular entre los desarrolladores ya establecidos. O sea, claro. siempre va a haber el, el arquitecto, el ingeniero, que es, es su primera que ha apoyado, que ha ayudado, que ha construido para un desarrollador y dice, ah, pues esto está fácil, yo lo voy a hacer. Pero sí. nunca ha sido su propio desarrollador y ahí es cuando empiezan a, pues, a tronar las cosas.
1: Claro, por supuesto. Por supuesto. En el, ¿Cuánto tiempo, más o menos, vamos a hablar de, de un proyecto, de, de un solo giro, por ejemplo, una torre de departamentos, este, un proyecto de vivienda vertical, más o menos, ¿cuánto tiempo le, le dedican ustedes a la fase de planeación? ¿Qué tan extensa es? ¿Un mes, dos meses, doce meses, dos años, uh -huh. diez años?
0: A ver, de, déjame, a ver, yo lo Sin tomar
1: tenía... en cuenta el, el factor legal, porque el factor legal te puede no. estirar muchísimo esa parte de planeación, pero digamos teniendo... Sí, este... pero,
0: sí pero a ver, eh, Nacho, a ver, como platicaba, nosotros empezamos este, este, esta fase de planeación desde antes de comprar el, el terreno, ¿no? Y yo te diría que para comprar el terreno, nosotros tenemos, eh, digamos, tenemos el beneficio de tener un taller arquitectónico in-house. Entonces ese tiene, tiene una ventaja De muy buen nivel. Eh,
1: de primer nivel, de primer nivel, primer y eso nivel.
0: te lo agradezco, eso yo no lo puedo decir, pero lo agradezco. No, no, primer nivel,
1: primer nivel, primer pero nivel.
0: Que, déjame decirte lo que sí me da. Es que para el día que compre, yo ya tengo un anteproyecto con el que puedo salir a testear a mercado. Y eso vale oro. Claro. Y es más, puede ser que hasta lo haya pretesteado, ¿no? Y el pretesteo es, es más de cuates, ¿no? Le a, abres, invitas a 10 cuates, les muestras el proyecto y se, te dan tu opinión. No te digo que te hayamos contratado a ti para hacer un, un in-depth study. Ese ya lo hacemos. Claro, post, claro, claro. Generalmente, digamos, la adquisición de un, de un terreno se lleva seis meses. entonces en esos primeros seis meses, pues entendemos qué hay, que, que a qué mercado va, hacemos este preproyecto que, que te comentaba y hacemos este pretesteo. Y luego nos llevamos entre 8 a 12 meses en planeación para salir a mercado, ¿sí? Y en esos 8 a 12 meses los contratamos ustedes primero para que nos acaben de eh, hacer un levantamiento de de mercado en el sentido de quién está ahí, qué están ofertando, etcétera Dos, muy importante, digo, así como eh, cuando este Mars va, va a sacar su nuevo chocolate y lo prueba con 100 mil consumidores, yo no te digo que vayamos a probar nuestro departamento con 100 mil, pero con ustedes hacemos eh, encuestas y focus groups.
1: Sí, la preventa simulada que, que,
0: que Las preventas probado. simuladas que siempre son mm. muy importantes y a pesar de que tenemos y, y tendemos a ser críticos de nuestros proyectos, pues no hay nada como oír a, a la señora que dice, no, de plano la cocina que ustedes están imaginando déjenme explicarles. No funciona porque el fregadero es, eh, para llegar al fregadero tengo que dar tres pasos en vez de dos. Mm. O el, el cuarto de los niños del otro lado del de la, área social no me funciona porque yo quiero ir todas las noches a mi niño caminando, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, es, es, ese feedback de, de mercado es importantísimo.
1: Fundamental.
0: Y, lo, y luego hacemos, eh, digamos, ustedes ya no me acuerdo cómo lo llaman, yo en mi vida anterior le llamamos con joint analysis, que es, oye, a ver, uno, ¿cuánto estás dispuesto y qué features tienen mayor o menor valor para ti? y por no. cuáles estás dispuesto a pagar más o pagar menos etcétera y eso te permite entender mucho mejor tu mercado y luego no. ya salimos y la caseta reitero la caseta de ventas es importantísimo y, y nos gastamos fortunas
1: claro no sí ma, 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 la, la inversión que han hecho en los diferentes proyectos es es impresionante hablando un poquito eh, de, de, de ya como último tema de hoy en día hay muchas preguntas de, de nuestros clientes y nos dicen, ¿salgo al mercado o no salgo al mercado? Esa es como un, 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 una pregunta importante. Y yo tengo una visión y, y a ver si, 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 si la compartes, puedes decir, estás completamente mal, no la comparto. Para esto es este foro de discusión. Yo lo que creo es que, eh, eh, Enrique, hay muchas cosas que los proyectos deben de cuidar el día de hoy, sobre todo en esta fase de planeación. Estamos viendo cómo el dólar sube, baja, sube, baja. Los precios de los materiales suben, bajan. Entonces, hay como demasiada variación en todo lo que tiene que ver con desarrollo inmobiliario y no nada más en cuánto te cuesta un proyecto, sino también en el mercado. Entonces, si tú hoy en día no tienes un proceso de planeación completo y sales a la venta con todos los elementos perfectamente definidos, creo que pones en riesgo muchos elementos porque los márgenes de utilidades y las TIR de los proyectos cada día están más apretados por las condiciones de mercado. Entonces, si tienes un poco de variación en tu costeo, pues con un mercado apretado no vas a poder subir precios y el monto total de ingresos no va a subir. Entonces, lo que sufre es tu utilidad. ¿Qué recomendarías? O sea, ¿qué ah. tenemos que hacer en, en esa fase de planeación todo este año? ¿Solidificarla? ¿Hacerla más precisa? ¿Estar completamente con los proyectos cerrados y ahora sí salir a la venta?
0: Mira, yo, mira, yo lo, lo que te diría es que esta fase de planeación, si siempre ha sido crítica, hoy en día es todavía más crítica. Porque, eh, como bien dices, eh, eh, pareciera que no, pero este es un negocio de detalle. De detalle en la definición del producto, pero también en el detalle en la gestión de la obra y de los costos. Entonces, claro. si no le pegas a uno, no le pegas al otro. Y si traes desmadre en todo, agárrate que el margen nunca se te va a dar. ¿No? Este, 100%. Y a 100%. bailado por todos lados.
1: 100%. Eh,
0: creo que al mismo tiempo también, y, y esto lo hemos a, aprendido de Hardway en del parque, ¿eh? hay que estar listos para, mismo en, en procesos ya echados a andar, a veces frenarlos, repensarlos, redefinirlos y volverlos a echar bien, a andar. Bien, Eso perfecto. Va, va, vale... ¿Vale más la pena decir, oigan, stop, me equivoqué? Y, y vale si empresas. Pagar una pena, la pagas y re, volverlo a echar a andar. Digo, siempre hay que tener cuidado cómo lo haces, ¿eh? porque claro. pues, el mercado te puede quemar, etc. Pero, pero hay que hacerlo, definitivamente. Claro. Digo, Ajá. ya nos ha pasado que llegamos, rompemos mercado y al año, porque generalmente estos proyectos duran dos, tres, cuatro años, pues la competencia aprende, pues, si no son tontos, son más inteligentes que nosotros. Y pues hay que sacar el el, 2001, el 2021 y el 2022 y el 2022 B y C y D, ¿no? Claro, Entonces claro, claro. creo que hay que estar listos para, para eso, hay que ser flexibles, pero concuerdo contigo que es súper importante este, tener un proceso de planeación muy, pero muy robusto. Y Bien. digo, en el parque ahorita lo que estamos haciendo es enfocándonos en sacar a flote y mantener los proyectos que tenemos en marcha, o sea, es prioridad número uno, y dos, Bien. los nuevos proyectos, irlos preparando de tal manera que el día que esté la demanda de regreso, podamos ganarles a todos el, el, esa carrera que va a ser de sprint inicial.
1: ¿Listos para apretar el gatillo? Hay que estar listos para apretar el gatillo.
0: Correcto. Pero eso no muy quiere bien. decir que, lo, que, lo, que, lo, que lo, lo, dispa lo predispares. Claro, claro, tal vez, claro tal totalmente. Tal vez sea más conveniente ser el segundo que ser el primero que, se, que salió demasiado rápido.
1: Está bien, muy bien. Es como un sniper, hay que estar listos con la, con la mira preparada para cuando el, el mercado meta esté listo de, de disparar. Correcto. Enrique un último mensaje que le pudieras dar a la, a la gente que, no, que, que nos va a estar escuchando este, de todo lo que platicamos hoy y de toda la experiencia que tienes ¿Qué, qué, ¿qué último mensaje le puedes dar a la gente? Sobre todo hoy en día que, que muchos están muy nerviosos muchos están este, este, intranquilos, no saben qué hacer, ¿cuál sería el consejo que daría Enrique con toda su experiencia, con todo lo que ha hecho y, y con el liderazgo que estás demostrando desde, desde el ADI?
0: Mira, a ver, eh, Nacho, yo te diría primero, como ya platicamos, es hay que cuidar caja, hay que hacer caja, ¿no? Porque si no sobrevives el corto plazo, ni para qué pensar en el mediano y el largo plazo. Creo que habiendo dicho esto y, 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 y asegurándose que tienes una caja y que eres responsable al respecto, eh, empieza a planear de poquito en poquito para que estés listo para detonar tu proyecto en el momento propicio. Pero eh, esa maduración va a ser, va a ser, este, se va a dar para cada proyecto en momentos diferentes. Y no porque el vecino inició quiere decir que tú ya, ya se debe ser tu momento. Está listo, escucha tu mercado, entiende a tu mercado y en el momento en que tu mercado te diga vamos, ve con tu mercado. El mercado en México ha, ha sido y estoy convencido seguirá siendo. Este, noble, pero hay que escucharlo y no hay que, no hay que presionarlo, pero hay que estar listos para estar ahí. Y, y yo te, lo, lo tercero que te diría, este es un negocio de largo plazo. Eh, sí, sí hay un bache y un bache hondo de corto plazo, con repercusiones en el mediano plazo, pero este es un mercado que va a estar aquí para el largo plazo y hay que ser jugadores de largo plazo.
1: claro sí. Muy bien, perfecto. Enrique, infinitas gracias, te agradecemos tu tiempo, tu conocimiento, tus comentarios, toda la familia de Cuatro y toda la gente que nos está escuchando seguramente estará muy contento de escuchar tus palabras. Una plática prácticamente 50 minutos, se supone que eran 35, nos fuimos a, a, a 50 porque creo que estuvo bastante, bastante animada, ¿no? Te agradecemos el tiempo, muchas gracias este, y otra vez a todos nuestros amigos de 4S, gracias por seguirnos. Y Enrique, lo mejor para ti, lo mejor para tu familia y esperamos seguirnos viendo. Y muchas felicidades por ese liderazgo que has tomado desde la ADI, que en lo personal creo que ha, ha tenido, se ha sentido eh, ese liderazgo desde que, tú, desde que tú estás al frente. No lo digo porque estés aquí, lo creemos y bueno, pues estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. Gracias infinitamente, gracias por tu tiempo.
0: Nacho, eh, ha sido un placer platicar contigo y con la familia 4S. Como hemos dicho en otras ocasiones, 4S es un aliado estratégico de Desarrolladora del Parque Este y 4S está aquí para el largo plazo y estará con nosotros y esperamos estar nosotros con ellos, con ustedes mucho en tiempo. el largo plazo. Mucho, mucho tiempo. Gracias. Este, que toda tu familia esté bien. Y un fuerte Gracias. abrazo a, a todos nuestros escuchas.
1: Gracias, Enrique. Que estés muy bien. Gusto en
0: saludarte. Gracias. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.